0: 懂球还是不懂球，都听不懂球电台。我们在这里解读中国足球球场内外的故事。这里是不懂球电台，我是主播大萌。这一期我们和体育广播王毅，也是著名的嘶吼哥，一起聊聊国安的一些话题。下面请王毅跟大家打个招呼
1: 。大家好，欢迎大家来听不懂球电台，是吧？对。<笑>
0: 呃，所以我们这个电台有一个定番的提问啊，
1: 想问问王毅，就是你懂球吗、啊？这个怎么说呢？就是据说有一个叫不懂球的胖子特别厉害，然后呢，所以我也不太敢说自己不懂球。那你说懂球呢，肯定不如咱们很多的朋友懂球，是吧
0: ？之前呢，大家可能对我们这个电台的录音质量，呃，不太满意。今天我们是不仅白嫖了王毅这个嘉宾，还白嫖了体育广播的这个录音间啊。<笑>熟悉我的朋友知道，之前我跟队报道了国安大概四五个赛季的时间，嗯、呃，和王毅一起跟了很多的这个联赛和亚冠的比赛，嗯、所以找王毅来聊这个话题，我觉得非常合适。因为这个赛季其实国安的表现呢，我觉得可能不太让大家满意，嗯、呃，所以也想请王毅整体上说说这个赛季你对国安的这个表现的一个认知
1: 。你要说从。成绩上来讲哈，哈肯定是不满意，对吧？因为对于国安来讲呢，过去的几个赛季都在争冠的集团啊，现在呢虽然说在争冠组，但是是属于在争冠组的这个保级队伍当中。呃，用比较客观的这个评价来讲的话呢，今年能够进争冠组也算是比较幸运，就是打好了第一阶段最后两场，面对亚太，特别是面对上海申花那场球，不然的话呢，现在国安也应该是在保级组，在大连踢的。所以从这个成绩上呢，肯定是不太满意的。但是呢，也有很多客观的现实，就是在疫情的情况之下，包括说在国家队对于联赛所产生的一些影响的情况之下呢，对于这支球队，呃，你也不能够有太高的要求，或者说呢，不能有太高的期待。你要是期待他像当年有奥古、有比埃拉，是吧？在后卫线上有金民哉，在前锋线上有巴坎布，有这样的一套阵容的时候呢，那这个。战绩那就是不及格，而且是不及格里边的不及格。但是如果考虑到因为受到疫情的影响，包括整个中国目前这个经济大环境的影响，球队没有了这些核心外援，以现有的人员，我觉得这个定位是比较准的。就是现在的本土球员加上一个 A 席，第二阶段才来嘛，也就是在联赛当中呢5到8的水平，打好了五六名。打不好呢，七八名，也就是这样的一个水平。所以现在这个定位呢，和目前的人员呢又是匹配的，呃，只能是这么来评价吧
0: 。你刚,刚也说到了，我们这个赛季特别是很关键的第一阶段和申花的那场比赛，嗯，其实我觉得那场比赛大家都知道，申花是特别迫切的希望进到这个争冠组,组，对对。但是我们其实从整体球队状态或没有说像对方的。感觉那么强烈，但是比赛中呈现出来，我觉得是国安一直以来的那种精神，就是在这种关键比赛，然后我们不服输，用球迷的话说跟压死磕，嗯，这个比赛就磕下来了，甚至是出乎了申花的这个意料。对，啊、呃，我觉得那个球队的状态是精神状态，我觉得还是非常好的
1: 。我觉得从能力上来讲呢，现在的这批球员的能力应该在中超当中算是还可以的，不然的话也不会有这么多。进入国家队的球员，呃，只不过可能和当时的上海申花队实力的对比当中，大家觉得申花队机会更大，就是因为申花的外援人员相对更加齐整一点啊。他在第一阶段呢，其实在人员上还是不错的，包括像莫雷诺呀、啊、等等。但是那场球呢，表现的就是国安队这么多年来的一种特点，就是，呃，他打强队的时候吧，这个队往往容易迸发出一些战斗力。他把这个。怎么说呢？就是四九成的那那个劲儿，拿在天子脚下，然后我谁都不吝的那股劲儿拿出来的时候，他原本的这些国脚又具备一定实力，所以在那种情况之下呢，那个比赛他在赛前的一种精神状态会更好。再有一个，我觉得也比较幸运，就那场球呢，球队取得领先非常非常早。对，所以我们知道，就是国安队这个赛季啊，因为缺少了奥古比埃拉之后，球队在进攻的创造性上是下降的幅度很大的。就是这个队在整个联赛当中呢，不再像以往一样，大家概念里面就是国安队是一个中场非常强大，然后不断的可以给对方施压，呃，在前锋线上有一个永远瞪着大眼睛、非常无辜的在那秃饼的前锋是那种状态。今年不是了，今年就是你前面这个大眼睛在那眼巴巴的看着谁给我喂个饼是吧？球过不来，哎，但是就没有喂饼的人了，呃，所以这个有一定的精神层面上的。因素就是面对强队，这个队呢更愿意把自己的这种这个劲儿，北京队的这个劲儿拿出来。另外的一个呢，就是有一些运气成分，开场之后就进球，然后迅速的取得了大比分的领先，这也是让比赛呢出现走势上的偏差的一个根本的原因吧
0: 。其实包括跟山东泰山啊、嗯、那场比赛，虽然一比二输了，但也是我觉得是表现的还是非常好的，能咬出那股劲儿。
1: 对你其实包括打山东泰山那场比赛，对吧？包括其实你说二比二平深圳的那场球，在赛前大家对于国安也不是很看好，因为深圳的外援比较齐嘛。呃，上来之后也是国安队在场面上他取得领先，然后呢扳平之后，然后又领先，这能够看出来就是他打一些强队，当他有这股子心里边，我就要。跟你掰掰手腕，对吧？我就是魂不吝，我上去我就就是当，但像当年施密特那个所谓战术理念似的吧，生死看淡，不服就干，是吧？我上去我就就要跟你干，有这个劲儿的时候呢，他还是能够打出来一些精彩的比赛的。不管怎么说，对于北京国安队来讲呢，咱们要看到现在人员上的一些损失，但是也要看到就是在整个中超这些球队里面，即便他现在人员这样，呃，我想也没有任何的一支球队就说，哎，国安队不行了。我打国安队的时候就就很轻松，我就可以赢他，呃，也不会这样。所以呢，就是国安队在很多的比赛的时候，他面对到对方的防守的这个认真程度是挺高的。但是恰恰呢，对方的防守认真程度没因为你人员流失而下降，但是你确实是因为人员流失，你进攻不行了，是吧？所以你像打一些我们认为的弱队，你比如打天津啊，是吧？你就就是打不好。所以我觉得这个是很现实的一个状况。国安队呢，要比较清醒的认识自己的一个实力定位，因为打山东这场球和打申花球不一样的是，打申花场球呢，你还是摆开了跟他要抡的，对吧？我就是跟你打一个对攻，而且一上来我进球了的。但是打泰山这场球呢，这个定位是球队相对来讲是把自己定位定的比较低的。哎，我我这个后卫线人员不整了，对吧？我打一个三中卫，结果我这个仨后卫还都不是主力，那我收回来。我收回来之后打打你的反击，这是过去的几年当中，其实国安队不太采用的打法，对吧？对反而呢，他们一集收回来之后，山东有点不适应。山东以前是打国安的反击的，知道你愿意在中场倒倒倒，啪我一抢你，我打你一个反击，身后全是空当。嗯、呃，像那个
0: 赛季郝俊明、汤李磊就俊明、汤李磊
1: 那个，对吧？现在就是你你想汤，你发现你。你后边你没有空间了，所以那场比赛体现出来就是国安队的那个防线不显得那么孱弱，漏洞那么大，呃，反而呢在这样的情况下打一些反击，给泰山队制造了威胁。你翻过来你打广州城的时候，对吧？你压上去了，人家广州城是我这边人员不整，我收回来，我打打你的反击，整个就变成了一个反过来的一个状态。你后防线这三个中卫之间的空当完全被广州城被富力的利用了。那这场打国安的比赛其实是类似的，就是国安你没有意识到在人家的这个主场打比赛的时候是一个什么样的状态，你把他当一个弱队，然后你非要摁着人家打，然后你后防线这个空当被人家非常熟悉的就利用起来了，打了一个五比零。所我觉得就是球队对于自身的定位非常重要。呃，你打山东泰山的时候你的定位准了，而且呢你又注意力又集中，然后你对比赛的重视程度又高，所以呢一比输了，但是质量不错。但是你打广州城那场比赛的时候，你就把人家当成一个弱队，你觉得我打泰山我都打一比二，我打他那不手拿把攥？结果你就发现你没这实力按着人打的时候，你的定位错了，你就会输一场就是很难看的比赛。所以我觉得现在对于国安队来讲，就是就是这种情况，你怎么给自己一个定位？就包括咱球迷看了几年争冠的这种比赛大鱼大肉咱也都吃了，现在呢横菜都走了，你得调整一下，对吧？习惯这个清粥小菜，吃点素的。是吧？这一两年是咱稍微困难困难，过两年之后是不是看看有有所转机什么的？
0: 就刚,刚你说国安打这个广州城的这个比赛，嗯、我是觉得当然有很多技战术层面或者是比赛偶然的问题，嗯、因为比赛一定是有偶然性的嘛。嗯、对但我整体上是感觉国安现这现在这个球队的那股劲儿，我觉得好像没了似的。就是输当然可以输，嗯、但是我们国安从来没有输过，又特别是在联赛中。从来没有输过0比五这样一个比分，呃、嗯
1: ，一五年输过一次山东吧，
0: 应该没有0比五吧？啊、uh, ， 0零
1: 比五，五个球输过一次山东
0: 。嗯、整体上我是觉得，像以前我们跟队的时候，我印象特别深的时候是有一年一一三年嘛，我们去亚冠打东京 FC， 嗯，也是客场输0比三。但那场比赛到最后的时候是训龙啊、周挺啊、嗯、他们在场上，包括杨志，他们知道这个比赛赢不下来，但就是我们要稳住，尽量少输。尽量不被打花了。我们现在这个球队，我觉得是场上好像缺少了以前的我们所谓的“魂不吝”啊，这个死磕那种精神，或者说用一个话叫 DNA。我觉得这个球队的 DNA 在流失、嗯
1: 。我不知道王毅怎么看这一点。确实是这样，就是一支球队的气质是吧？这个气质在慢慢的发生变化。而这个气质的变化，我觉得来自于两个部分。一支球队的气质的变化呢，来自于主教练的更替。主教练呢，他的性格在一定程度上会影响一支球队的气质，就像一个部队一样。大家如果看那个《亮剑》那个电视剧，对吧？《亮剑》的电视剧最后，呃，李云龙在做他那个毕业论文的讲演的时候，不是说吗？一支部队的气质由他首任的军事主观的气质来决定的。那在于球队来讲，你的军事主观是谁？那他毫无疑问就是主教练。对吧？你主教练给球队定下的这个战术打法，定下的一种呃思路，是影响这个球队的气质的。而在过去的几年当中呢，大家会对于国安队这个气质比较明显的是什么呢？第一个阶段，那毫无疑问，金指带队那个时期，对对吧？职业联赛初期，呃，那个时候呢，我们在工体打过这个工体不败，面对世界强敌的时候，呃，用金指的话说，咱就要跟他磕，代表的就是中国足球的形象，呃，那个时候是一个气质。对,对，而且呢，就是跟压死磕的这个这个话，其实也是从那个时候大家呢，呃留下的一个印象。但是那个时候并没有这么说，对吧？但是那个时候那个气质其实已经出来了，就是我见谁都都魂不吝，我见谁都不怵，就没把它提炼成死磕精神，对，没把它提炼成现在这个词而已。然后呢，后来经过了一段时间成绩的起伏，你看那时候起伏，大家可以去回想，呃，主教练变化其实是挺大的，对吧？包括那时候像什么卡洛斯啊。包括像这个老彼得呀，还经过中方的教练组啊，魏克兴啊，呃，再往前倒一下，乔里奇啊，中间有很多年，就是教练其实在不断的变，而且呢，教练的性格、教练的战术理念也在不断的变。在中间的那段时间呢，你很难说去归纳他是一个什么样的气质。但是到了李章洙带完队之后，其实球队拿了冠军的那段时间之后，大家才开始慢慢的就是拿出这个所谓的“死磕精神”这个词来。呃，就是从帕杰克来了之后，打出那种比较赏心悦目的攻势的足球，对吧？从那个时候啊、呃，大家开始说国安队打传控也好，国安队打高位逼抢也好，就这几个在欧洲舶来的战术理念这个词儿开始慢慢的渗透到国安队的战术思想当中了。那个时候呢，我们就表现出来我们要去压住对手了。最后打法比较激进的施密特。他在萨尔斯堡红牛的时候，他就是这种，就高位逼抢。我我就是要打你就三比三、四比四，反正大比分，我就我一定要攻。包括现在在安联霍恩，其实也是，哎，也是这样。嗯、就是他那是是他的战术理念，所以在那几年的时间里面，大概有七到八年的时间里面，国安队都是打的控球，然后高位的逼抢是打的进攻的。所以在那个时间里面，大家就开始归纳出就是这种死磕的精神，我就是要跟你以攻代守，我就是要跟你打对攻的。但是 呢， 从其实从热内西奥开 始， 我们就可以看 到， 热内西奥他是一个相对性格比较温和的教练。我不认为他是一个不好的教练。你看他现在戴雷恩戴得很好。但是 呢， 他是一个一个方面性格温 和， 另外一方面 呢， 他是属于他把这个球队的定 位， 他看完了之后 呢， 他不去做冒进式的一些处理。你说之前的施密特也 好， 或者说再往之前的曼萨诺也 好， 他们不清楚就是国安队。这个实力在联赛当中的定位嘛，但是他们依然会打出很激进的这个足球，甚至是喊出就争冠的这种口号，是因为他要迎合一种外界的氛围。但是热内西不是，热内西他没到国外执教过，他一直在法国，他有着那股法国人的那种傲慢的，对傲慢的那那种劲儿。你这个队就是这样的一个水平，你不具备争冠的这个实力，那我就不按争冠实力的打法给你打。你就按照我这来，但是这个呢，恰恰不符合过去的小十年时间里面所积累下来的一种所谓北京的咱咱们认为要跟他死磕的那种文化。我赢不了你没关系，但是我就要上去跟你干，我就得打出这种场面来，对吧？但是扔内笑他不是，就那个时候呢，就其实已经开始发生变化了。那个时候这个你就从咱从主教练的思路来讲，嗯，他就开始变化了。然后你到现在的比利奇，比利奇，我们说他是一个摇滚教练，你说他的打法真的就那么激进吗？他也是根据他手里的人，然后他去提炼自己的打法的，不是说像施密特，我带哪个队我都要压上，我都要高位逼抢，我都要在场上的跑动距离要超过你，我在场上的这种进攻的欲望要超过你，他也不是那样的。所以这两个主教练的性格在一定程度上，我也觉得也影响了球队。再有一个呢，就是除了主教练，那当当然就是核心球员。以前的核心球员，实际上从徐云龙他们这一代人成长起来之后，他们一直是国安队的核心。他们对于这支球队的情感，他们自己的性格一直在影响这支球队。但当八零年之前的这一波人逐渐的退去之后，后来的这一波人，我们想绝大多数都是买进来的。他们没有在球队里面经历过从青年队成长起来，然后呢，像这个北京队一些老的这些队员这种耳濡目染啊，每天生活在一起啊这种影响，甚至能开玩笑说。老队员有时候就是要压迫一下年轻人，对吧？你就得给我淋血，你你得知你得懂事儿，对吧？我们这球队今天场上要发生点小冲突，我老大哥冲上去之前，你小兄弟你必须先上，你红牌得你领，你不能让大哥领。这是球场上更衣室的一个文化。但是呢，你后来的这些球员呢，他来的时候都是各个队的一些重要的球员，甚至是核心。他来到这个地方的时候，大家就是按照自己的一些战术理念集合在一起。他的思想其实不是以前的那样的一种思想的方式了。那我觉得这个东西呢，就慢慢的也在发生一些变化。而且，反正是是巧合也好，还是说这个选人的这种思路也好，你看后来来到国安的这些球员呢，都是那种不是那种特别特别狠，然后特别张扬，然后特别那什么的球员。其实我觉得于大宝是，我觉得于大宝的这
0: 种本身的性格啊，包括领袖气质，我觉得都还可以。当然，他不是从国安一点点这么在球队里成长起来的、哎，可能会在某些方面会限制他的这种精神气质的呈现。嗯、那我觉得大宝的从他的精神特质来说，具备这个东西的。所以说那，那那场比赛就是我们和广州城那场比赛。哎、我觉得如果大宝他要在或者于洋，对我觉得他俩如果在一个，可能都会好一些，好很多。很多但你说我们也有在球队里成长起来，比如西哲。嗯、但希哲是一个他个人的性格，因为我们都跟队很久、嗯，他不是一个完全说我可以做领袖，我可以在更衣室鼓励大家。这是这也是为什么比利奇前两场比赛让张雨宁去带那个队长袖标、嗯。张雨
1: 宁相对来讲性格更外露一些对，对吧？更外向，他愿意去表达，愿意去激励。其实是是这样的。你像咱们留在队里面的这些，从队里面慢慢成长起来的，呃，希哲比较内向，侯森比较内向。啊，你再想于洋稍微的好一点，于洋能还能那个带喊喊带动一下喊一喊、嗯，在队里面现在像高成也是很朴呢，生活当中挺外向，但是他在球场上他不太他不太嚷，他不太去带动，他就是自己踢，就感觉他
0: 的喊话范围十米
1: ，对，就是周边的几个人。然后剩下的你说像江涛。他已经基本上就边缘化了。就是他不边缘化的时候，他也不是那个在后边长的那种边,边后卫很难，就在一个球队里起起到作用。觉得你,你整个这一条中轴线，小池也是一个性格比较内向的人。他虽然说来队的时间也挺长，这一批球员呢都是属于那种性格相对来讲温和一点的，就是没有那种特别外露，然后平时生活当中就嘻嘻哈哈愿意表达，然后站在场上之后就就是那种肾上腺素啪一下就涌到头上那种。他们好像也都不是那样的这个球员类型，所以以前的一段时间，这个事儿都是谁呢？是奥古斯多在去干。他是一个相对来讲性格比较张扬的这么一个球员。他在巴西国家队，我记得那年在里约的时候哈，国奥队打这个奥运会。以前呢，他刚到国安的时候，咱们不是好多球迷说他吗？说这没事儿，你奥古老摊着手说这个说那个，对吧？说是你是厉害，但是你也不能老说队友啊。当时我们觉得也是，你怎么能这样呢？后来结果。一六年不是里约奥运会嘛？你看奥运会，嗯、说啊、哦，原来他就是那样。他内马尔在前面，他也冲内马尔啊，就让内马尔，就是、就是、他就那样，他跟谁都这样。所以这是他的性格，他外露。然后大家慢慢的啊、哦，原来他就是这样性格的人，他是这个对事不对人呢？他不是说大牌的瞧不起你，其他队友也接纳了他这种方式之后，他们他带着队长的修标，他愿意去带动，他甚至是像比埃拉来了之后，包括像巴坎布他们来了之后呢，都是以奥古为大哥，对吧？他是这个精神的领袖，修这球队的这个气质的带动，有的时候跟球员的性格，我觉得也有关系。现在你这个队里边，你就是。我觉得大宝，就算是这些里面最能够承担这个气质的人，但是他和像徐云龙、像周挺，你包括从零五年就在国安队一直在这儿到退役的杨志，还是有的那么一点不太一样
0: 。我觉得他并没有完全、呃、融入到北京的这个氛围里面，是他个人是有这个气质，只、就是他没有完全把自己扔进来，嗯、置入其中。就是有一个这个差别
1: ，我觉得还有一个原因哈，不知道这个咱们朋友听了之后是一个什么样的感觉。我觉得和现在球队的管理方式有有关。老一代的，从徐龙他们这代、周挺他们这一代、杨志他们这这波之前的，都是集中，嗯，不是走训制、嗯，他们都在一起训练完了之后就在宿舍。那在平时生活当中相互影响。这个平时生活当中的这个影响其实是很重要的，就是咱开玩笑，刚才说给老队员提鞋什么的，那你去给老队员洗衣服去，就这种耳濡目染也好，相互影响也好，它是会强化在这一个团队当中的氛围的。但是现在呢，慢慢的随着我们的整个的中超这种管理人性化也好，所谓职业化也好，大家开始走训了，走训了之后所导致的情况就是什么呢？咱俩关系一般。就是或者性格不不是特别的契合，那咱们平时生活当中呢，接触就不多。咱就是技战术层面，就是球场这个层面，生活当中的一些细节，甚至有一些带有点小争议呢，我说了之后，你也不一定赞同。你不赞同呢？不赞同，你在场上可能执行的时候跟我想法也不太一样。但是长时间在宿舍里边一起生活、踢球、成长，咱俩关系在这个你你可能瞧不上我，对吧？但是你也得磨。就是生活当中你得磨，你不磨的话，天天在宿舍里边，那你低头不见抬头见的，对吧？你你怎么也得磨，在这个磨合的过程当中，反而就有很多的，咱们就管它叫化学反应吧，东西被激发出来了，它就慢慢的会生成一种对内的文化，嗯、在这个文化当中，就会去，你算被动的也好，主动的也好，他会去打造出几个所谓精神领袖，因为他在平时生活当中建立的精神领袖，他不仅仅是球场的，尤其是生活当中的。对，就是我遇到困难了，哪怕我今儿发烧了，我这事儿找谁呢？我找大萌吧。那个，这是大哥，他能帮我解决这个问题。但是我要是回家了，我之后我一生病找谁？哎，社会上有一个对吧？喜欢国安的，他是医院的，我直接找他就完了。球员和球员之间的这种生活的连接，不像以前那么密切了。我觉得这也是咱们所谓职业化之后的一种一种变化。呃，还有一点，我想跟王毅探讨一下
0: ，就是。国安的欠薪，这个不必讳言、嗯，媒体有报道，球队确实是有些困难。当然，你要和七八个月欠薪的相比，可能我们还差一些，但是也比有一些，比如说才两欠薪两三个月的这个要多很多。你觉得这个欠薪对我们现在球队的整体的凝
1: 聚力的影响，你觉得这个影响大吗？我觉得不小啊，这是客观存在的。嗯、就像大鹏说的，不必讳言，这是现实的情况，整个中超都这样。而且，但是，对于国安的影响呢，我觉得特别微妙。他还不像有一些球队呢，就是我面临生死。对于球员来讲呢，他就是这样。如果我要是不在球场上表现出来一些更好的、积极的一些东西的时候呢，我可能对于我的未来就更加的茫然。我可能在场上的每一次动作，我不一定是为了现在的这支球队成绩达到一个什么样的高度，甚至说我我这个动作能不能让我现在的球队活下去，我可能都不知道。但是我知道我的努力可能会让我赢得未来的一份合同，合同对我可能让另外一家依然在生存的俱乐部看到我，这个时候那我可能会更努力一点。但是你对于国安来讲，我总有感觉啊，不知道对不对，呃，也没有和球员更多的是关于这方面的深入交流，因为。欠薪这事儿大家也知道，你去聊的时候呢，谁都会有一些负面的情绪，对对吧？但是这种负面情绪呢，他一定会告诉你，你放心，我肯定不会在场上去这事儿，对吧？球场的事球场的事球场下边的该该要钱要钱，该怎么样怎么样，大家也都会有这样的一种表达的这种方式。但是你说真的，就不会影响他在球场上的一种状态，或者说一种一种狠劲儿，因为竞技体育你需要对自己有时候狠一点，对吧？你需要这种在场上。把自己置之死地而后生的一种精神上的状态，但是呢，你对于国安来讲，他真的有吗？我觉得现在绝大多数的队员呢，虽然是会有一段时间没有拿到这个工资，没有拿到这个全额的这种奖金，但是呢，他至少不会担心这个俱乐部在这个赛季结束之后就没了。就强于广州队过去拿着几千万的这种合同的球员，他可能会想，就是也许广州队是不是今年他就不会再存在了。对吧？因为广州是一个特别未知的情况，对他的这个变数就会更大。那河北是不是也是类似的情况？对吧？我这个球队在未来会是一个什么样的状况？大家就是不确定性是很强的。但是国安的球员，我觉得他们不会想，就说我在明年的时候呢，我我这衣服就变色了，是吧？就他应该不会，他就会觉得就是那可能现在俱乐部确实是经营上有困难，没钱。我踢到前几名，他也是没钱；我踢到后几名呢，反正他也不会散。他也是今年没钱，而且已经到争冠组了嘛，底线是保住了。就是我踢得再差，我也是第八，而且呢，可能出留不到第八。对于他来讲，就是我这个成绩肯定不是历史最差。然后呢，我往好了去呢，也没什么，也没什么奔头。所以这种作战的必胜的信念和欲望，一定会有影响。我觉得这个是客观显示的，就是这个是影响很微妙的。你说激发他，你告诉他我，你你今年拿第几？你今年进前三？你拿亚冠，虽然说这个也打不了亚冠，你拿第一你也打不了亚冠，嗯、然后我能给你补全额工资也不可能。你掉到最后，然后我就以后你这工资我就再也不发
0: 了，也不可能。而且照今年我们这个去亚冠在塔什干的这种经历，我们明年肯定也是不想打亚冠的嘛。无论明年什么样赛程，肯定是不希望打亚冠。
1: 对，我觉得这个就是另外一个话题，咱可以多多说两句。就是其实对这一次出征亚冠这个事儿呢，怎么说就挺心情挺复杂的。因为出征的时候就是派年轻人去，当时挺期待的，终于有机会呢去在真正的亚洲赛场当中去打一打，就不想成绩。但是呢，这是一次锻炼，但是结果谁也没想到，就碰上这个疫情了，就没回来。没回来之后，这一下子跟这儿待了158天，最多的在这待了158天。这些孩子在那个地方的所有的生活，没有任何所谓官方对于他们的回馈。国安为什么派年轻人去，就是因为不希望我们放弃这个亚冠资格之后，中超受到亚足联的处罚。那我现在去了，去了之后，虽然说成绩并不是很理想，但是我完成了我最基本的任务。那是不是中国足协对于这一支出征的年轻的球队要有一些关照，有一些关爱？他们在那边的生活，中国足协哪怕你是不是过问一下？通过中国足协和乌兹别克斯坦足协之间的这个联系，给球队的那边的训练生活带来一些帮助，一些支持。
0: 包括你可以跟亚足联施压嘛
1: ，这都可以。然后什么都没有，当然亚足联呢，就肯定是把这个皮球踢走了嘛？你们比赛完了，嗯、对吧？那跟我没关系了。所以到最后呢，整个这支球队全部都是在国安队的自己俱乐部内部的这种沟通运作，然后包括俱乐部自己在和中国驻乌兹别克斯坦的大使馆在沟通，去根据当时的现有的情况、航班的状况，分期分批的把这些孩子和工作人员给带回来。我印象特别深的就是他们最后那波的时候啊。问就是已经到北京了，嗯，还有到北京了，到了到这个到西安了，到西安了，隔离的。在西安隔离的时候，给他们发信息说说那个，要不给我讲讲那个你们在塔什干后边这这段时间有什么故事？然后结果呢，过了一会儿那边没没动静，过了一会儿发了一个信息说塔什干前些天下雪了。当时我第一想反应就是说，哎，下雪了，就是是出什么事儿了吗？是吧？我说有什么事啊？啊嗯、说说说那个一哥没事儿，就是感慨一下，我们去时候是夏天。后来他说完这话之后，我就想想真是挺心酸的，对吧？你去的时候夏天，然后我说那那边的衣服呢？说这个棉服当时队里都没有
0: ，那肯定都没准
1: 备、哦。哎，然后我说那这些棉服是俱乐部呢联系了这个好像是棉农，然后包括这个克里梅茨在，呃，他是干嘛？他也帮助联系那边的一些俱乐部，是那边的这个俱乐部的把他们的一些就是训练的棉服就是给联系的这个这种。运动员的这种棉服什么的送到他们酒店，就是就你就觉得在那边那些将近半年的时间，作为足球的管理者，中国足协这边没有人去过问，这是其实挺让那些孩子这个心酸的。
0: 就是他们感觉像被被遗弃的那些孩子，被大家遗忘了。到最后回来的时候，他是哦，原来我们还有在。塔什干有一群孩子、呃，对，还被关在那儿，不知道什么时候回来。我觉得他们最难的是是那种绝望，就是你不知道什么时候可以回来
1: 。而且呢，因为那个时候陆陆续续还老有这个阳性嘛，就是航班时不时会中断。你可能我我检测现在是阴性，我可准备啊，特别这个信心那个满满的，我明天可以上飞机了。他告诉你，飞这航班中断了，航班中断了，然后就回去。回去之后呢，心里可能又慌了。那我在等待航班熔断的这一段时间之后，万一我要是被当地再感染了之后，那我又上不去了。这种不断的拉抽屉一样的，就是让很多因为因为他们运动员都是孩子嘛，让这些孩子这个心理确实受到了不小的影响。我觉得这个真的是挺难的一件事儿，对于球队还是有不小的影响。那你你回来之后，大家对于争取所谓好成绩，我拿不了冠军了，那我再往前拱。我这个欲望在哪儿？我就是想赶紧，可能就是咱们在猜测，我就是想赶紧结束这个赛季之后，然后好好的休息几天，和家人聚一聚。那我回来之后，我就备战，备战完了又进赛区，对吧？就这种周而复始的这种情况，让大家的不能说身心俱疲，但是心里肯定是非常疲惫了。说跟家人在一块儿，可能也就一两一两礼拜吧，好像说是，啊，非常少时间。
0: 这个我觉得也是影响国安的一个。一个原因吧，因为我们毕竟是一个，嗯、虽然说我们的球员在国安的出场出场没多少，但是他们一直在跟着这个节奏里面，这个心理上的疲劳是是巨大的。其实其实不仅是国安队员，其实很多球队的队员都是想这个赛季赶紧打完。对，因
1: 为他和你像上海海港啊、泰山啊、嗯、这些国脚不一样，人家那些国脚回来之后呢，虽然我可能有些疲惫啊，但是我在联赛当中我有念想，还有个劲儿，就是我我有。那、这个目标，但是对于你说国安的这些国脚回来之后，他有多高的目标？是运动员上场就应该是为背着奔着赢球去的，这是一个最基本的这个素质。但是我们拍拍良心说，我们每一个人。每一天走进自自己办公室的时 候， 坐在你办公桌前的时 候， 你都是那种充满了电。我就为我的这个事业 啊， 为我们这个公司的业 绩， 我要百分之百的努力。也不是每天咱也有划水的时 候， 也有跟这儿摸 鱼， 对 吧？ 刷水刷手机的时 候， 是 吧？ 一看领导不 在， 我也拿着手机来看会儿球啊什么的。咱也有这个时 候， 你咱也不能去苛求球 员， 尤其是人家有长时间的这个出现这种隔离的状况。嗯，所以我倒不觉得说球员在目前国安队的战绩不是很理想的这个层面当中占多大的责任。其实我俱乐部这边的经营方面肯定是责任会更大一些吧
0: 。就沿着王毅刚说这一点啊，因为大家其实球迷啊，还有包括自媒体啊，在炒作李明的这个事情。其实我个人看了一下，那天因为在网上有好多发就过去十年的整个的投入嘛，其实中赫的投入是。是非常高的，应该是二点多，有差不多是第三还是第四的一个总投入对差不多、嗯。对，之前都算了一下，说李明一共几年花了三十个亿嘛？但我是想跟一哥探讨一个什么？我是我是觉得李明还可以啊，我是单纯从买人的这个角度上来说，嗯嗯、当然我们可能没买到那么性
1: 价比那么高
0: ，或者说那么牛逼的球员，尖子的球员，可能除了张玉宁，是你买的时候他就是尖子。对吧？是对这一批最好的球
1: 员，那比安拉也是尖子呀。啊，
0: 对，那你说的是外援嘛？啊,啊，就是整体上，我觉得他的引援的操作啊，我觉得是还可以。无论是池中国，包括王子明，嗯，啊、这都是他买的嘛
1: 。高天意，
0: 高天意是非常好了
1: 。高天意其实亏，高天意其实亏。高天意，你要再等一等，苏宁散了，免费的。啊
0: 、但是我说这个<笑>这个球员本身，球员就是球员的时候，因为你不知道
1: 苏宁、嗯、那个什么情况嘛
0: 。就是还有其他我觉得。这是从成功率上来讲，因为任何一个总经理不能在你买人说“我买十个成八个”，我觉得这都是很难的事儿。就如果你能有一半的成功率、嗯，这就是一个不错的总经理，最起码是
1: 及格以上水平，是吧？对，
0: 当然你说你不能说指望他像一个加里亚尼一样白嫖、嗯，我总是免签，然后过来球员、嗯、很好，这是很极端的操作。大量的操作就是我们把钱能花对了，我觉得大概李明在我这儿算一个及格分儿。
1: 我觉得是这样，我觉得大家可能有一些质疑的原因是什么呢？就是叫性价比，可能会觉得就是说过去的这几年，从中赫入主一八年开始正式的，就是全部都由中赫来去做人员嘛。呃，你买的这些人呢，他的价格是不是在市场上横向对比当中最合适的价格？就是我这个球员买过来之后，他在球队当中所起到的作用，呃，和我买这个球员所花费的金额，这个是不是匹配？我想这个是好多球迷朋友去讨论或者说不满意李明在过去的几年当中引援出现的一些问题。另外的一方面呢，在买人的这个费用当中呢，一方面啊，可能大家会觉得总经理在买人的时候是不是呃，咱咱不回避这些事儿，大家会说肯定买人出买人吃回扣是吧？你。啊，你这个不不买人的话，怎么能够挣钱？全世界的这个经纪人也好，总经理也好，主教练也好，在球员的交易当中，你说都是一点都没问题吗？呃，我觉得可能的，对吧？这也是很现实的一个情况。但只不过就是这个比例的关系。如果说这个比例达到了老板不能够接受的比例的话，老板也不是傻子，都是商人，人家能够挣那么多钱，那比咱们算的要精细多了。对，人家在自己的本职领域当中能够。干到那样的一个地步，就是他看到的东西可能和我们看的东西不太一样。但是另外一方面呢，我觉得就是买人的思路上呢，可能大家也会有一些质疑。我个人也有也有点不理解。你比如说，在过去的几年的时间里面，国安队从来没有在自己的竞争对手，就是因为你在在争冠集团，你从来没有在争冠集团的球队当中呢获得有价值的球员。就是我们所买来的球员，往往都是在一些相对实力比较弱一点的保级球队当中的球员买过来的。嗯，这个呢，我们可以看在欧洲的转会市场当中，如果你是一支顶级的强队，那你的引援的。普遍的标准，这个球员应该是在一家豪门俱乐部或者在一家具有竞争力的俱乐部效力的，而不是说在一个相对来讲成绩比较差一点的俱乐部效力的。尽管说我们说买过来的池中国，呃，买来的像高天意，这都是很好的球员，对吧？小、嗯、池是在这个延边或者延边降级了嘛，啊，包括大宝，对吧？从大连过来的，但是呢大家会说说你你买的杨帆，买的金彭祥。呃，买的刘欢，呃，这些球员呢都是踢保级队的，就是他们的踢法和一支争冠球队的踢法是不一样的。咱们不说球员的个人的能力的好坏，你这个人的从一开始踢球的思路上，他的踢法上是不是符合你这支球队的调性？因为当时啊，曼萨诺说过，曼萨诺说什么呢？说我为什么不用金鹏祥呢？不是说金彭祥不好，金鹏祥身体素质是队里边最好的，这个高度的中后卫他能够这么快的回追速度。但是呢，我不用它呢，是因为我用了两场之后，我发现它是一个保级队的踢法
0: 。他的我像谁呢？你说这金彭有点像以前辽足的杨善平
1: 。哎，差不多那个意思，就是说
0: ，是保级队踢法。保级队
1: 踢法就是你球一起来之后呢，他第一反应之后，他他往禁区里边跑，他往回走，他收回来。因为什么呢？因为我在保级队踢的时候呢，我是收在禁区里边的，我身后三五米就是门。但是你在这个队的踢法的时候呢，曼萨诺说我要求的中后卫是往前顶。嗯，你就要往上上、啊嗯，因为我的前卫线已经上去了，你要再往回收，中间这个,灯个空当，对吧？就会被对方利用。你必须往前顶，但是呢，他第一反应他就不是往前顶。另外，他就是往前顶到那个位置上之后呢，他不适应在那个地方拿球和处理方式，所以他就会出现失误。他出现失误了，他的理念上和其他的队友没有办法形成统一的时候，我就不敢用了。然后，另外，其实杨帆也是类似的，包括比利奇对于杨帆的要求。杨帆是一个特别听话的孩子，我给他讲的故事，就是什么呢？比利奇要求中后卫出球，说我们现在这个打法呀、啊，就是包括当时这个施密特也是这这种要求。国安这种打法，中场讲究传控的时候呢，后卫整体的要前提嘛，就是我中后卫是要具备一定出球组织进攻能力的
0: 。嗯，就现在足球基本上是这样
1: 。然后呢，比利奇要求他，比利奇呢他又打三中卫，他这三中卫更要求这两个盯人中卫你得出球，然后他就要求训练当中出球。但是我们知道杨帆他不是一出球中后卫，但是他呢特别听话。他训练当中也是，他就主动承担起了出球的责任。有的时候身边，比如说有有些有老队员哈，像于洋，于洋能出球，但是于洋被紧逼了之后呢，他也选择回传，他也选择回传，然、啊、后或者说横向的传给杨帆，杨帆呢就是是就是深刻的记住了教练的要求，哎，我在前面，哎，这有一线路我要出，但是问题就是你出了之后，如果失误了怎么办？如果失误了之后，就没有人帮助你。但是他呢，就是坚决执行教练员对他的要求，但是他的踢法可能又达不到那样，这个他就会出现一种碰撞，大家会觉得，哎，你这后卫就是你，你老把球传给人家后腰，那我这后腰这我刚往上一走，然后就我就要回防，有的时候这个整个的中后场的体系就会发生一些变化。你说这是球员的错吗？这是教练的要求。但是教练员在要求的过程当中，你是不是应该要看到同样类型的球员，就这样类型的球员你可以要求的；另外一个类型的球员，你要用另外的一种标准。那你现在买来的这些球员，不是踢这种踢法的这个中后场球员的时候，是不是？那作为总经理在人员的选择上，有没有和你的主教练进行沟通
0: ？一哥，这说我想我想说几点啊，就是我们买的这个球员，比如说不是冠军级的球队，嗯、我印象特别深刻的就是李磊，嗯，因为李磊一开始。那个时候我们国安少边后卫，就是在新鑫和周挺那个时代。对，我们少替补啊，或、嗯、因为没有轮换嘛。嗯。当时俱乐部想，就是我就像你刚讲的，就总想买一个更合适的人来、嗯、过来。但你在我们这个市场上，其实找不到这样的球员。呃，然后我说，其实李磊不就不错嘛？就当时我们会觉得他达不到那个高度的，嗯嗯对哎、但是来了以后，其实刚开始也是，但慢慢慢慢，他他就成长起来了。嗯、我觉得这个是有有球队或者说。和球员个人成长的一个一个问题。嗯，另外一个，你刚,刚说我们买过买不来一些冠军球队的球员，我觉得是我个人的理解啊。我一直觉得国安这支俱乐部这个球队本身对于好球员的吸引力是有限的。北京这座城市对于球员是吸引力更大的。嗯、这个俱乐部层面，我是觉得它吸引力不是很大。所以一些特别好的球员，其实他不会把。国安当成一个特别首选的一个、嗯、一个选择，这也是为什么有些球员其实其实没有来国安的一些原因。其
1: 实我是这么看？其实这个挺微妙的一件事儿，就像大萌所说的吧，就是北京这个城市呢很有吸引力，而且呢，你说这个俱乐部有没有吸引力呢？俱乐部对于很多球员也有吸引力，为什么？呢？就是说这个队呢相对稳定，但是这个这种吸引力呢，你具备着顶级国脚水平的球员，你这种稳定，其实呢。对于他来讲，不是他最看重的，嗯，因为他这个能力，他可以不在乎你俱乐部是不是稳定，俱乐部，哎，你俱乐部不稳定，我今年跟你这儿挣了，明年你你不玩了，你不投了，有的是队要要我，所以呢，他会更看重当时给他开出的这个年薪的价格。但是国安这支俱乐部呢，这么多年来其实最近几年稍微好一点了，尤其前一些年，就是球员的这个工资比例。呃、嗯，和一些那时候的恒大呀、华夏呀、上港啊、权健啊这些球队相比，确实不具备吸引力。你只是拿一个城市的这种影响力，拿一支球队的稳定来去吸引这些顶级球员，你就你就很难。然后再有一个呢，就是北京这个队呢，也有一个特点，其实和这城市特点有关系。不光是北京国安队，你北京首钢也一样，嗯、对吧？这个城市在全国的范围之内呢，它就是容易。树敌，这是全世界公认的，对吧？就是、全全世界的首都球队，他都是这样，都容易树敌。那在这个时候呢，你就是不容易从竞争对手身上买，人家到你这儿就溢价，对吧？你想要他就是溢价，你不多花钱，你就是买不来。所以这个呢也是非常现实的一个情况。我觉得这个情况呢，也不是说李明一个人能决定得了的，可能在未来的。时间里面呢，你这个队依然会面对着这种状况，尤其当你不能再去选择超级外援的情况之下，你的本土球员的选择就会更艰难。呃，这是从买人的角度。但是这两年成绩出现一些起伏，包括在未来的两到三年的时间里面，我觉得国安队面临的最大的困难是什么呢？没有再往上上升的血液。呃，因为在过去的几年的时间里面，大家其实把所有的目光都集中在了一线队的成绩上，包括俱乐部的高层在经营的过程当中呢，也向一线队倾斜的是非常非常大的。呃，我们的一个外援就可以有上亿的这个工资，我们的这个国脚的年薪也可以现在和几乎绝大多数的俱乐部的这个顶薪相匹配。但是我们的青训是什么样子的？我们的下面的这些梯队，在过去的几年的时间里面，你有没有向全国撒网撒出去？全国十岁左右孩子踢得好的，你能挖来几个？你有没有出去去和人家去聊？当然，你聊的过程当中，你有没有拿出足够的资金支持青训，支持青少部去跟人聊？你青少部去聊去了，说这孩子不错，说我们也想把他送到国安去，说您这能给多少钱呀、啊？说我们这给五万。说这那不行，那那人家俱乐部给二十万，那对于一家青训机构，那我肯定把这孩子送给那给二十万，给青训这边的资金的支持，在过去的这个几年的时间里面呢，还是欠缺的比较大的，对于这些青训。梯队下面的几级青训，就中赫入主这两年就开始，差不多两个两岁年龄段，然后再小一点一岁一年龄段开始都已经建立起来了。那在过去的差不多小十年的时间里面，这个青训的这些人才的这个储备其实是很不够的。你和山东比，包括和恒大足校，他全国招生吸引了很多的孩子去，和他们相比，还是有着不小差距的
0: 。啊，接着王毅刚说的，我我是觉得。青训这个也是 DNA 的问题，是国安一直以来都不是一家很注重对青训的俱乐部，嗯、这不是中赫的问题，这是国安一直以来的问题。但是我话又说回来，华夏幸福它也是一个新进的，它没有什么底子，但华夏在青训上的投入，我觉得是巨大的，就是它在一线的投入我们都看到，但它不是像比如说像权健啊，像。当时的恒大啊，或者他的青训没那么看重、嗯，但我觉得华夏的整个梯队的搭建，他体系的搭建，包括选材啊，其实都很好。嗯、也就是说，呃，我们回到中赫，就是说我们这个球队其实他也可以做得更好。嗯，那我华夏的例子就摆在那儿了，就是我一一家俱乐部可以通过几年的时间买一买年轻的好的苗子啊，嗯、对，有好的请邀请一些好的教练，是可以把你的青训的实力这个体现出来的。
1: 而且你对于青训的这个要求啊，也要发生一些观念上的转变，对吧？就像刚才大蒙所说的，就说你作为总总经理，你买球员，买一线队的球员，如果你能够有接近百分之五十的这个成功率，对吧？你买来的有百分之五十能用，那你就非常好了。但是你要到青训，甭买那甭说百分之五十，那百分之十、百分之五能出来就已经非常好了。就一个年龄段，我招二十个人，你要。出个两三个人
0: ，你能进两三个，最后进一队，这是对，这是很好的，就已经非常好
1: 了。所以呢，就是你要考虑，就是说青训它就是存在着很大的不确定性。但是你你不能说因为这种不确定性，你就不去广泛的去考察球员，然后呢，去从呃不仅是北京，甚至从全国各地去在同年龄段当中去引进优秀的球员了。没出来，并不是说这个青训教练在选材当中出现了问题，这是青训发展过程当中可能一有客观的规律，对吧？那你就要尊重这个，你不能说因为他买了一个孩子，就是孩子没出来之后，然后你把人教练给人弄走了。我觉得这个也是在青训的这种理念上、观念上的一种转变。你要给予青训教练也好，青训的就是青少部的这些工作人员、官员也好，给他们更多的。自主权，给他们一些权利，然后也有一定的政策和资金的支持。包括现在足协是不是也要求，就是你要在青训投入的比例能够达到说多少吗？对于中赫来讲，他当时那个中赫之业说要接过国安的这个接力棒，再跑二十年、三十年。你不管说是，如果真的是这么去做的话，你不妨把这个青训的投入的比例比足协要求的再追加一点如果你青训的这个成绩出来了，就算一线队在过去在未来的这个几年的时间里面不能够去冲击冠军的话，但是你的青年队在同年龄段全国比赛成绩好，我相信北京的球迷也一定会支持
0: 的。我是一个观点，啊，我觉得俱乐部可以有很多的生存的方式。嗯，呃，一家豪门，我觉得可以不在乎青训。你可以真
1: 够豪才行。对，我觉得如果你可
0: 以一直长期的投入，哎，就是我没有人，我可以买人，我可以不停的买人来填充我的这个一线队，我觉得可以，这这是一种活法，而且是可以养活很多低级别或中小俱乐部，因为我我要付费嘛，对吧？就买买过来，这是一种方式，我觉得可以。但如果你俱乐部没有钱，我我要缩减投入的规模的时候，那我觉得这个时候你如果没有情绪的话。那你的后面的维持起来就非常的困难
1: 了。所以说今年啊，也有说法说人家山东鲁能的这个冠军比较水，说山东泰山这个冠军，今年因为各支球队都没什么投入，然后呢人员都不整，所以拿着冠军，这冠军不值。得，我觉得这个冠军就更有价值，对吧？这个冠军的价值在于哪在于这个俱乐部在所有的咱们这个中超顶级俱乐部都风雨飘摇的时候，它稳定，它能够让自己的球员。心无旁骛的投入到训练当中，能让自己的外援，呃，在疫情的情况之下，毅然决然的回到中国参加球队的训练，然后去参加比赛，这就是人家了不起的地方，对吧？再有一个就是这么多年来，呃，鲁能足校培养的一代又一代的这些球员，不断的给这支球队来输血。尽管说他在过去的11年的时间里面没有拿到过冠军，但是过去的11年的时间里面，他并没有去因为一线队的成绩怎么样而停止自己在这个鲁能足校的青训当中的投入和重视。那所以在这种疫情的影响的情况之下，那他就是理应拿到今年的这个冠军。他甚至比上海海港更应该具备这个冠军的归属，因为海港在过去的时间里面，他肯定在青训的投入上是不如鲁能的。对吧？对可能是长期的投入嘛。啊、嗯，所以我觉得人家的这个冠军就是有价值，这个价值正好印证了刚才大萌所说的这个，对吧？就是当你没钱的时候，才看出来你手里的孩子们的重要。对，因为你买不来人了。<笑>对呀、啊，所以现在对于国安来讲就是这样，在未来的时间里面。中赫集团呢，因为它有几个大的项目，它的资金压力也是比较大的，所以可能俱乐部的层面上资金投入肯定是不如在过去的三年的时间里面，呃，可以有那么大的大手笔了。呃，也就更意味着在过去的这个三年当中的操作模式不会再出现。国安的这个球迷吧，咱们北京的球迷呢，要做好这个过苦日子的准备。呃，球队也肯定要做好过苦日子的准备。呃，什么时候能能有一些变化呢？我倒是期待在工体建成之后， 2 0 2 3年亚洲杯完了之后，嗯，球队重新回到工人体育场的时候，那个时候可能因为工体的完工会让中赫在经营上有一些变化，球队的投入啊，而且又重新回到工体了嘛，可能是不是从那一刻才会再建立一个全新的一个状态吧？期待那个时候的那种状态
0: 。最后聊几个话题，就是说。嗯我想问网易一下，我们大家都知道李磊其实为什么离开，一是这个他跟今年正好跟国安的合同到,到期了，对，因为如果再续约的话，国安应该是以足协最新的规定，就是税前税前五百万的顶薪嘛，那这个钱对于球员来说可能吸引力就会差很多，然后李磊是为了自己的最后一个理想嘛，嗯、因为钱也挣过了嘛，但也有一些现实的问题，比如说我们球队队内西哲。大宝，我不知道今年合不合合同到不到期。呃，大
1: 宝和西哲的合同都是24年的12月31号。他们的薪
0: 水其实基本上可以说，具体我不知道，大概说可能是税后千万，应该四
1: 位数的吧，税后千万，对吧？啊，税后
0: 千万。当然，这个俱乐部其实是在想着考虑是怎么降薪嘛。如果降到五百万的话，其实对于他们来说一个零头了嘛。你说做好困难准备，我是不知道国安的很多球员有没有做好这个准备。我们未来或下个赛季，我们球队能保持一个什么样的阵容
1: ？从目前了解到的一些情况哈，就是大家呢对于这个状况心里就都是有有准备的。包括现在在谈续约的一些球员，也都明确的就是，包括我们私下里边他们也表示过，说钱其实现在呢倒不是考虑的第一位的了，就是希望能够一个相对稳定的合同，就是你别跟我一年一签。嗯，是吧？因为现在政策一年一变，一共一年一千之后，明年反正就变了。而对于现在有合同的球员呢，俱乐部这边官方的表态是会按照合同来去执行，但是这个具体的执行的方式，可能是不是还要再跟球员去沟通？但是我想球员也都心里很清楚，你即便现在跳出这个合同，那在中国的俱乐部其他球队也能给你这个钱，对吧？他也他也不会说再有特别。好的，这种合同的表现了。那现在对于中超的俱乐部来讲，这种生存压力，我觉得远远大于 CBA 的俱乐部的生存压力。那你从这个球队当中跳出这个合同，再去换一家俱乐部，这种风险是非常非常大的。那与其这样的话呢，那不如和俱乐部再进行进一步深入的沟通。反正从俱乐部了解到的情况呢，目前的这种人员的状况来讲，不会说有特别大的人员的变动。大家也都知道你未来的那种风险，那还是会选择一个相对来讲，对于球员风险最小的处理方式嘛
0: ？跟王毅聊最后一个话题吧。嗯、我是直观的感觉啊、哦，这个赛季，我特别是到后半段，国安的球迷跟这支球队或者关系，当然其实不只是国安，可能其他球队也遇到过这个，也遇到了这个同样的情况，球迷没有再像以前那么关注这个联赛。有疫情的影响，嗯，而且我明年我还是不太看好开启这个朱克场是吧？哎，它会让这种我们过去国安积累下来二十多年这种球迷跟球队之间的这种联系，我觉得对国安来说是损失最大的。相比于其他俱乐部，因为其他俱乐部的球迷跟俱乐部之间对对对没有那么紧密的联系对对对、嗯，可能是只能到二三年我们才当工体我们用重新使用了以后。那个时候我们再一点点捡回来这个东西，我觉得是不是又是一个非常漫长的过程
1: ？对，这是一个很痛苦的过程。然后这个东西呢，也是很残酷、很现实的。现在可能没有办法去避免解决的。就大家现在不聊国安了，因为没有主客场，就是你的这个比赛的期待也变了。对吧？因为你想啊，以前咱们会是这样，就是他一周一场比赛，呃，一周一场比赛的时候呢，到工体去看球是会成为一场期待的一个期待的，因为我不仅仅是看球去了，他还是一个聚会，他还是一个社交的活动。比赛结束之后呢，和一帮哥们儿在工体周边吃点喝点，聊聊球，对吧？这是一个整个的生活的方式，而且呢，它是有时间跨度的。他是通过一场比赛完了之后，你要有大概一到两天的沉淀。这场球赢了也好，赢了你可能过两就这两天啊，你就就网上也好啊，还是跟朋友也好啊，吹吹牛是吧？什么的。你要输了呢，就骂骂街啊，反正总有一到两天的这个情绪的沉淀。周中这边呢，稍微的可能离足球稍微的远那么一点点，但是你周三、周四过去之后，周五又开始聊下一下一场比赛了。下一场比赛，你如果是客场呢，可能你就想着我得我得我得看。因为你看完了之后呢，你才在网上有有的跟人有的跟人喷。如果是主场呢，你就开始要可能计划一些行程了，计划一些活动了。但是现在呢，他到了赛会制之后吧，他三天一场球，这什么东西都是说让你给你一个高密度、高频次的之后吧，这个精神上就抑制了。你上一场比赛的情绪还没有形成一个情感的链条的时候，一个新的东西就来了。它不断的这么去重复的时候，它的刺激性就下降了。其实这种精神上的刺激就价值下降了。另外的一个就是你长时间看不着这个队，你长时间不在球场里面去感受这个球场的氛围，你都是通过这个隔着一个屏幕在那看。我觉得这个是不光是中超，包括 CBA 联赛，其实包括那个欧洲的联赛。中国中间经历了一段时间那个空场的时候，对于他们的影响都是很大，所以为什么他们就特别着急的要开启主客场，然后特别着急的要申请能够有球迷入场，就是要保证联赛的一种正常的节奏。这个节奏是经过了几十年的职业联赛的洗礼之后所建立起来的一个最合适的和球迷形成情感连接的节奏。但现在节奏因为我们的赛会制给打乱了，我觉得这是一个非常。现实的情况，这可能也不是说现在俱乐部啊，或者说足协啊，就能够解决的。但是我当时说，希望特别希望就是，国安俱乐部能够做一些什么，就是球队他可能没有办法去改变这个情况，俱乐部能够有一些让球队和球迷之间的这种情感连接的活动啊。在非赛季的时候，能够让大家接触到这个球队啊，比如球队在北京的时候，能够接触到球队啊，你没有让觉得这个球队一直远远的飘在远方，和你没有什么关系，会不会能稍微的减少一点这个损失？这
0: 就是让大家能看到、摸得着
1: 你，你让球迷觉得这个队啊离你不太远。以前呢就是在我身边，现在呢是是他远远的在那边，反正跟我也没什么关系。就是我现在在死死气白咧的，我要够着他去。你得想办法，就是让他过来，觉得我一伸手能摸着。我觉得俱乐部应该就是去主动的去把这个东西，呃，去连接一下现在球迷的这种情绪。你不能等着这种球迷的情感慢慢慢被被消磨掉的时候，你再去重新建立、重建一个东西，其实是是很难的
0: 。对，所以感谢王毅这期和大家的分享啊，我们也希望。早日大家可以
1: 回到工体看球。对，反正我们也都不大懂球，然后呢，咱们就一块儿闲聊。将来呢，有机会如果新工体建成了之后呢，到新工体去看一看。反正我前些天去了，看了看的那个环境挺震撼的，包括他这个顶棚现在也搭上了，抬头看看台的时候也是有一种巨大的压迫感。呃，因为那个看台的角度啊，球迷的距场地的很近啊，嗯、那那种感觉是真的是不一样的。所以呢，特别期待，就是说。嗯将来咱们球队真的回到了新的工人体育场之后，然后咱们能把工人体育场坐满，北看台那边一万五千人的，是吗是,是坐席，就是一万五千人的死忠看台，就是一万五千人，像那个威斯特法伦那样，就在北看台那边。那个时候一喊起来，这是哪儿？北京那种气氛，真是挺期待的
0: 。我也是，我其实特别期待工体的。其实除了这个专业球场以外，嗯、我觉得工体的是特别好的一个。商业综合体的一个呈现，因为全国不只是工体改造成了专业的足球场，很多其他城市也有专业足球场，但它那个位置
1: 没有那么好，对，不太靠近中心区嘛，对，工体也比较靠近城里、这个对对，对。然后
0: 它有地铁，有自己的商业，嗯，还有还有这个球场、嗯，就是让我们真正体会一下一个完全现代化的交通便利、你商业便利的一个综合体的一个。对，但是文体
1: 不分家，工体的东边呢有一个音乐厅。工体的东北角这个地方呢，地下一层是商业综合体，以后什么吃饭呀、啊、什么这个唱歌啊，地铁地铁站也在那儿，在一层的那个地面上就全是体育的设施了、嗯，就是视觉效果可能会更好的一种感受吧。好，感
0: 谢大家收听这期的节目，嗯、我们下期见，再见。